0: 26 e aflevering van deze Goed in je Vel podcast. In deze aflevering interview ik dokter Luc Evenepoel. Dokter Evenepoel is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met diëten. Hij studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en specialiseerde zich in anesthesie en intensieve zorg aan de University of Cape Town in Zuid-Afrika, waar hij nog steeds werkt en dus ook woont. Hij is de auteur van de boeken Levensslank en Van Diëten Word Je Dik. In dat laatste boek legt hij glashelder de zin en onzin van diëten uit. Toen ik hem contacteerde om hem te vragen of ik hem mocht interviewen... Stuurde hem me via mail. Ik bladerde online door je boek en het lijkt me echt dat je met je boodschap op het juiste pad zit. Ik sta je dus graag te woord voor je podcast. Dat is uiteraard leuk om te horen. Als specialist over zaken waarin ik ook mensen begeleid, te horen zeggen dat je in de juiste richting gaat. Via mijn coachings, maar dus ook via mijn boek. Wil jij mijn boek trouwens hebben? Wil je het doornemen, maar heb je het nog niet bij jou in de briefbus mogen vinden? Je kan het nog steeds gratis aanvragen. Want ik geef als eerste Vlaming mijn fysieke boek gratis weg. Heb jij het nog niet? Vraag het dan gratis Ik reken wel de verzendingskosten aan Maar de kost van het boek neem ik op mij aan Via wordfit.be schuine boek Zodat Vlaanderen de regio ter wereld kan worden Daarnaast ook nog dit Door onze gemeenschappelijke uitgeverij Borger of en Mag ik ook een exemplaar van het boek Dieten word je dik wegschenken Onder de luisteraars van deze podcast Heb jij er interesse in? Surf dan even naar wordfit.be Schuine van dieten word je dik Voor nu zou ik je zeggen Gun jezelf een momentje, beluister dit interview en laat je vooral inspireren door dokter Luc Evenepoel, Dokter Luc Evenepoel, alvast bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Um, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, je ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog een hele tijd wegblijven, maar welke dingen wil jij dan vooral kunnen herinneren?
1: Herinneren? Um, wat mij voornamelijk zorgen zal baren, of waar ik voornamelijk veel plezier zou uithalen, is. denk ik dat ik voor sommige mensen iets beleefd heb. Niet dat ik de wereld heb veranderd, alhoewel dat iedereen dat wel probeert natuurlijk. Maar dat er mensen zeggen: van kijk, die man die heeft mij dat of dit meegebracht, of die woorden van hem zijn mij blijven hangen. En dat heeft veel betekenis gehad in mijn leven. Als ik zoiets van zoiets kan horen en zeg me dat alsjeblieft voor ik doodga, niet op mijn begrafenis mis. Dan, dan, dan daar zal ik wel tevreden mee zijn, ja.
0: Oké, okay. en is dat iets wat je altijd in jou gehad hebt? Is dat iets wat je als kind al wist? Of is dat... Nee, als kind,
1: als kind was ik Duits bang van het hier Namals. Ik had dat op school geleerd in het eerste, eerste kleuterklasje als ik vier jaar was. En er was mij gezegd dat het hier namals nooit stopt. En daar was ik echt duits bang van. En jarenlang duits bang van gebleven. Wat als het niet meevalt? Um, ja, er zijn stilletjes aan verdwenen natuurlijk. Uh, nee, ik ben er niet van als kind mee bezig geweest. Maar ik vind wel dat iedereen in ons leven of in het leven een taak heeft. Zoals... Um, Christus is komen zeggen, of alle godsdiensten eigenlijk zeggen... Eigenlijk moeten wij het paradijs op aarde bouwen. Dus iedereen draagt letterlijk ook zijn steentje bij. Dus ik hoop van mijn eigen steentje bij te dragen. In mijn werk, in mijn vrije tijd, in mijn relaties met andere mensen. En als ik daarin slaag, ja, dan vind ik mijn leven geslaagd. Ik word ooit wel vergeten, ik ben helemaal niet meer beroemd, maar ik denk dat ik wel uh, um, in mijn kringen... of in de mensen die mij kennen, iets bijgedragen heb.
0: Okay. En dat is een, mooie, een mooi gevoel en een, mooie, een mooi besef, toch? Omdat
1: ja, dat is misschien een beetje zelfzuchtig. Maar daarvoor bestaan we allemaal. We zijn er allemaal voor elkaar, uiteindelijk. Homo sapiens is geen, wij, wij zijn geen individuen. Homo hmm. sapiens is eigenlijk zoals algen, bieren, bijen, koraalruf enzovoort. Wij zijn eigenlijk een, een massa-individu. Dus wij kunnen niet op onszelf bestaan in tegenstelling met leeuwen en tijgers. Wij moeten op elkaar kunnen vertrouwen. Dus als jij mij niet vertrouwt, kan ik jou op een later stadium ook niet vertrouwen. Dat zit in ons DNA, zo zijn we geëvolueerd. Dus wij zijn eigenlijk een massa uh, wezen. En zo moeten wij ons ook gedragen. Dus
0: ik wil graag iets bijdragen tot de anderen. Zeg je dan van iets, iets meer durven tijd vrijmaken... en in functie van een ander durven leven... En niet dat... Nee, dat, dat moet spontaan komen, zoiets.
1: Kijk, als je je werk doet, kan je dat op twee manieren doen. Gewoon naar je werk gaan om je geld te verdienen... of je werk zo goed mogelijk doen... en uh, er plezier uithalen en weten dat je er plezier uit haalt... omdat er andere mensen ook plezier uithalen, of dat er andere mensen bij gebaat zijn. Als arts zijn er natuurlijk veel mensen bij mijn werk gebaat. Dat is redelijk gemakkelijk. Maar ook als je een gewone arbeider bent... Als je gewoon dat extra beetje meer doet. De mensen zien zoiets. En je gaat er zelf meer voldoening uit halen. En waarom? dat zit evolutionair in onszelf in. Want we weten dat, dat we op elkaar moeten kunnen betrouwen. Als ik iets voor jou doe, krijg je daar niet direct een beloning voor. Die beloning komt er weken, maanden of jaren nadien. Als die andere persoon dan voor ons iets kan doen. Mm -hmm. Als beloning voor wat we hen voor, hen voor hen hebben gedaan. Dus het is meestal ook niet bewust... Maar het zit ingebouwd in ons DNA en wij doen dat in ons onderbewustzijn. En de beloning is dat je daar gelukkig door wordt. En, uh, ik denk bijvoorbeeld aan kapitalisme, uh, de theorie van Friedman. Zoveel mogelijk winst maken voor de aandeelhouders... Dat is niet waar het over gaat als je naar, naar je werk gaat. Als je naar je werk gaat, gaat het er meer over over dat steentje bijdragen, waarover ik het daar juist had. En van de dingen goed te doen. Je kan het gewoon doen of je kan het extra goed doen. Doe het
0: extra goed, want je haalt er zelf meer plezier uit. Ja. En ooit misschien ook wel beloning van een ander. Ooit, ja. Maar dat doet er maar, op dit ogenblik niet. Goed, uh, heel interessant. Ik ga daar alsjeblieft graag nog verder uh, wat op in. Maar voor degenen die jou niet kennen, wie is ja. dokter Luc Evenepoel? Oké, okay, ik ben arts. Ik ben
1: afgestudeerd aan de KU Leuven in 1987 al. En uh, ik vond, ik had België dan wel bekeken, <laughs> ik wou eens naar ergens anders gaan. En ik ben uh, in Kaapstad, Zuid-Afrika, terechtgekomen op weg naar Amerika. Om daar te gaan specialiseren, maar... Ik ben eigenlijk nooit tot in Amerika geraakt. Ik ben, het was zo tof in Kaapstad. Ik ben daar blijven hangen. Mm -hmm. Ik ben, daar ben daarnaar getrouwd. Teruggekeerd naar België na drie jaar om, mijn, om de vaderlandse strijdkrachten te dienen. Dat moest toen nog. Verplicht, ja. ja. En dan ben ik teruggekomen naar Kaapstad om daar verder te specialiseren. In anesthesie en intensive care. En ik ben hier eigenlijk nog steeds. Dus iets wat maar voor één jaar... Um, dus dat gebeuren is eigenlijk 30
0: jaar geworden, dat heeft mijn leven bepaald. Oké, okay. zoals er heel veel blijven hangen in Leuven, ja, want mijn zus bijvoorbeeld, die, uh, zoals zoveel, studeren in Leuven en dan blijven hangen in Leuven. Jij bent uh, blijven hangen in Kaapstad. Ja, dat klopt, ja. ik ben er wel altijd graag. Ja. Ik kom er regelmatig terug
1: naar België, ik ben ook graag in België. Mm -hmm. Maar ja, mijn wereld, mijn leven is hier opgebouwd, dus ik voorzie de rest van mijn carrière wel hier uit te doen. Ja. En daarna, dat zien we nog wel.
0: Ja, daar heb je nog op dit moment geen... Nee. nee dat... Eigenlijk nu. Ik ben er al verschillende jaren over aan het nadenken.
1: Mijn vrouw die wil, die wil graag in Engeland gaan wonen, omdat die deeltijds in Engeland werkt. Mm -hmm. Engeland, ik vind persoonlijk het weer daar niet fantastisch. Wel een mooi land om in te wonen. Uh, we zullen zien. Ja. Ik zal het je laten weten. Het ja,
0: oké, okay, als het zover is. Zeg, en um, dus de opties België, Engeland, Zuid-Afrika... Of zeg jij. Ja, of Frankrijk of Italië, of ze dus nooit <laughs> geen enkele
1: vaste stek meer hebben en overal drie maanden naartoe gaan, totdat ja, tot ik het niet meer kan, het reizen.
0: We zullen zien. Ja, is dat iets wat uh, jij gelooft dat dat, dat extra kan geven aan het, aan het mens zijn, het, het rondtrekken? Of is dat iets wat jij niet. Nou, dat is iets wat zin geeft aan mijn leven. Ik,
1: ik reis graag. Mm -hmm. En dan met reizen bedoel ik niet alleen naar toeristische attracties te gaan, gaan kijken, die zijn natuurlijk wel fantastisch, vandaar dat ze toeristen zijn, mm -hmm. maar ook gaan zien van hoe leven andere mensen daartussen. Gaan leven dus een, 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 uh, niet in een, een hotelletje, maar een kamer of een huisje huren, daar drie maanden wonen, smorgens naar de bakker gaan, s'avonds uh, koffietje gaan drinken en zo. Iets anders. En daar laat ik, de batterij, daar laat ik mijn batterij, batterijen bij op. Want de wereld is zo groot. Uiteindelijk doet iedereen hetzelfde: in zijn leven opstaan, kan werken, gelukkig zijn. Maar iedereen doet het op een andere manier. En er zijn andere manieren om te leven dan dat wij leven. En ook als je met andere mensen en cultuur in contact komt... dan besef je pas waar het leven over gaat. Als ik dan terug naar Kaapstad kom of naar mijn werk... en ik zie de mensen gejaagd in het verkeer rondrijden... of kwaad worden op elkaar, denk ik van... Mensen, waar houden jullie je in godsnaam mee bezig? Het leven is veel meer dan dat. En hierbij moet ik denken aan de woorden van de Dalai Lama, die is, uh, hier ooit is komen spreken. En Na zijn toespraak vroeg er iemand in het publiek wat is de zin van het leven? En hij moest daar enkele seconden over nadenken en hij zei maar één woord. Happiness. Gelukkig zijn. Mm -hmm. Daarop komt het neer, op gelukkig zijn. Hoe je dat doet, dan moet je voor jezelf maar bepalen. Als het reizen is, ga dan reizen. Als het in een kloosterorde is, treed in een kloosterorde binnen. Dat doet je helemaal niet toe, zolang het maar binnen de sociale normen blijft en binnen de wetten. Maar het leven gaat over gelukkig zijn.
0: Mm -hmm. Zeg, en, en hoe zie jij dat dan als arts het feit dat hè, ik volg jou helemaal ik, denk, ik, ik spreek jou niet graag tegen of ik denk niet dat dat op dit moment aan de orde is, de Dalai Lama al helemaal niet denk ik dan um, gelukkig zijn, ik, ik ben het er volledig mee akkoord, maar hoe zie jij dan het feit dat er zoveel mensen zo ongelukkig zijn er zijn verschillende,
1: verschillende oorzaken. De mensen die ziektes, uh, die uh, depressie hebben, die zijn ongelukkig. Dat is dan een endogene ziekte. Een mm -hmm. exogene ziekte, als het door uh, omstandigheden is er teweeggebracht. Maar ik denk dat er vele mensen zich bezighouden met de verkeerde dingen. En dat is, wat denken andere mensen over mij? En dat maakt je ongelukkig. En er zijn genoeg studies uh, gedaan op dit ogenblik, zeker bij jongeren... Die worden ongelukkig omdat ze bij hun sociale media zien wat hun zorggenoten, uh, waar hun zorggenoten mee bezig zijn. En die zien er allemaal zo veel gelukkiger uit. Nu, ik ken zelfs mensen van mijn leeftijd die op Facebook een profielfoto zetten die door een professionele fotograaf is gemaakt en bovendien nog gefotoshopt. Ze zijn bijna onherkenbaar geworden. Omdat voor hen dat belangrijk is om een, goede, een goed beeld van zich te maken geven naar de, naar de buitenwereld toe. Zo'n dingen zijn eigenlijk in essentie niet belangrijk. Geld maakt niet gelukkig. Je moet, een, je moet genoeg geld hebben om, uh, gemaakt, om um, comfortabel te zijn natuurlijk. Maar onze omgeving en onze, ons, onze sociale wereld bepaalt eigenlijk te veel wat wij denken dat nodig is om gelukkig te zijn. Hm. Zet het van je af. Als je gelukkig bent met gewoon in je tuin... Planten te verzorgen, daar is niks mis mee. Als je, als je gelukkig bent om naar de fitness te gaan en bodybuilder te worden, daar is ook niks mis mee. De wereld bestaat uit verschillende personen, persoonlijkheden, interesses en zo verder. Zolang dat het voor jou maar werkt. Maar laat niet de, de rest van de wereld beïnvloeden wat voor jou gelukkig zijn is. Wat maakt je ongelukkig?
0: Ja, ja, ik denk dat het mooi is inderdaad dat wat je zegt: het kan voor iedereen anders zijn wat jou gelukkig maakt, maar probeer te doen wat werkt voor jou. En dan kom ik bij een volgende punt: het durven voelen. Is dat dan, ja, want we zien van alles, we zien anderen dat en dat en dat hebben, dat en dat doen, maar wat wil jij dan als persoon? Is dat iets, ja goed, ik denk dat jij als, jij bent, ja, jouw intellect is denk ik bovengemiddeld dat ik dat mag zeggen, je bent arts, je bent anesthesist, goed. Is het daar dan, ik weet het niet, dat jij al eens nagedacht hebt over, oké, okay, wat maakt het, wat geeft mijn leven zin en wat, wat maakt mij gelukkig? maar... Dat niet iedereen slacht er toch? Nee, hoe komt het dan toch? Oh. Nee,
1: niet maar Kijk, ik, ga, ik kan hier onmogelijk een recept geven voor de 7,6 miljard individuen Nee, de nee, wereld. Dat is onmogelijk. Nee, nee. Dus, um, um, daar moet ik nu wel eens over nadenken, wat het meeste van de mensen gelukkig gaat maken. Wel, er bestaan studies daarover. Um, en er zijn verschillende factoren die in de top 10 zitten, maar meestal zitten in de top 10 niet de factoren die iedereen denkt dat erin zitten. Rijkdom bijvoorbeeld zit er niet bij. Gezondheid tussen aakjes zit daar eigenaardig genoeg ook niet bij. Wat er wel bij zit is de kleine dingen in het leven. Dus de mensen die je omringen, de kleine dingen die je voor elkaar kan doen, die je intens gelukkig maken. Vrijheid een stabiel politiek systeem, klimaat tot een zekere, tot een zekere mate. Um, jezelf kunnen ontplooien, stabiliteit in het leven en in de politieke sfeer en in het land waarin je leeft, dat zitten tussen de top 10. De rest, welvaart enzovoort, het moet een zekere soort welvaart zijn. Als je op het einde van een maand niet meer weet waar de volgende maaltijd vandaan moet komen, het zal moeilijk zijn om gelukkig, om gelukkig te blijven. Maar de rest is eigenlijk periféer. Die gaan wel helpen, maar die zijn niet essentieel om, um, om gelukkig te zijn. Bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik, enkele jaren geleden, was het Malawi. een van de armste landen ter wereld werd er gevonden dat dat eigenlijk de gelukkigste mensen ter wereld zijn. Verschillende factoren. Uh, en één daarvan is omdat iedereen voor elkaar iets doet. De mensen kunnen niet betrouwen op een politiek systeem, op welvaart in het land om sociale uitkeringen te krijgen bijvoorbeeld, je hebt een hechte familieband. dus als je eens iets tekort komt, dan springt de familie of springt de buur wel in, en zo'n dingen zijn enorm voldoeninggevend, en ook rustgevend, en um, bij, in Zuid-Afrika heeft iedereen een kaarsvrouw en een tuinman, omdat dat redelijk goedkope werkkrachten zijn en bij ons komt er één keer op de week iemand het huis schoonmaken en well, je drinkt dan wel eens een kopje koffie of een slaagt een balletje met die persoon en Um, enkele jaren geleden zei hij tegen mij, een zwarte, zoals altijd. Ja, jullie blanke mensen, jullie zijn altijd maar bezig over geld. Hoewel, ik sprak daar eigenlijk nooit van, maar dat was haar indruk. Want wij zwarten zeggen, ze, wij hebben dat allemaal niet nodig. Een levensverzekering en een ziekteverzekering, een verzekering voor dit en dat. Wij hebben elkaar. En als je teruggaat naar de geschiedenis van bijvoorbeeld België... Als je, ik weet niet of je ooit Pieter Daans hebt gelezen van Louis mm. Bolpon... In de tijd van de industriële revolutie, in het begin van de coöperatieve... Wat eigenlijk aan de basis ligt van het kapitalisme... Mm. Daar hielpen de mensen elkaar. Er was geen sociale zekerheid, dat kwam pas veel, veel later, geen pensioen en zo verder... Dus er werd alles in gemeenschap gedaan. Ik doe vandaag iets voor jou en jij doet dan morgen iets voor mij. Als ik geld vandaag tekort heb, geen probleem. Jij springt in en ik spring de volgende keer in voor jou. Uh, dat zijn dingen die in essentie je gelukkig maken. Dat is dat superorganisme waar ik het uh, daar juist over had. Zoals mm. bijen, uh, algen, uh, en zo enzovoort. Wij leven uh, in een gemeenschap die voor elkaar
0: verantwoordelijk zijn. Ja. Inderdaad dat is, euh, Dus die sociale binding is toch, hè, Dat is toch ja, Een belangrijke psychologische basisbehoefte wij, ja, Goed, wat jij zegt De evolutie heeft aangetoond Dat wij niet zonder kunnen euh, we waren al lang uitgestorven. Als er maar, maar één mensje was geweest, dan, dan was het einde heel nabij, denk ik. Uh, dus nee, nee. Uh, heel belangrijk, denk ik. Hoe zie je dat op dit moment? Ik weet ook niet hoe dat, uh, uh, de situatie is in Zuid-Afrika. We spreken uh, half april 2021 uh, en COVID-19 is een uh, ding. Uh, ik weet niet, mensen luisteren dit, uh, deze podcast misschien uh, binnen een jaar of zo. Maar goed, even kaderen. Dus de, de tijdsdingen, uh, maar het feit dat wij op dit moment ik spreek nu even in België we zitten in onze derde lockdown um, ja toch de sociale binding en het feit dat die voor een groot stuk wegvalt, hoe zie je daar uh, naar? Uh, voor sommige mensen kan dat enorm zwaar wegen,
1: er zijn natuurlijk ook al studies over gedaan, eigenaardig genoeg blijkt dat voor de oudere generaties, de 65-plussers of de 75-plussers... eigenlijk gemakkelijker te zijn dan voordien. Want die mensen zijn nu meer in contact met hun kinderen en kleinkinderen. Niet fysiek, maar wel via Zoom. Zoom, nou Zoom, die maatschappij bestaat zeker al 20 jaar. Mm -hmm. Maar die mensen hebben echt hun beste beentje voor gezet... om de wereld bij elkaar te brengen. Dus um, de oudere mensen zijn meer in contact met elkaar... en met ook anderen, met hun kinderen... Die hebben het overleefd, of degenen die het overleven, zijn eigenlijk gelukkiger dan de jongere generatie. Maar voor jongere mensen, um, kinderen vooral, die met elkaar toch veel sociaal contact hebben op school. Daar weegt het wel zeer zwaar, als ik kan kijken bij mijn, van de kinderen van mijn, zus, van mijn zussen. En ook de kinderen hier in de buurt, die lijden er wel onder en de generatie, onze generatie die werkt op sociaal contact het, som, het weegt soms zwaar maar dat heeft ook te maken met sociale omstandigheden met je, je woonomstandigheden we hebben een mooi huis met een enorme grote tuin lockdown of geen lockdown ik voel me je heel op mijn gemak maar als je in een klein appartementje woont in de stad, zonder balkon in de winter in België ik kan me wel voorstellen dat het soms zwaar begint te wegen. dus ik kan daar geen algemeen oordeel over vellen Um, maar waar ik wel een lans voor wil breken nu, is dat wij klagen allemaal. We zijn het allemaal beu. En ik hoor dat er in België de jongeren een treinstelling beginnen af te breken omdat, omdat ze de covid-isolatie uh, beu zijn. Ik denk dat het allemaal een beetje in perspectief moet gezet worden. We weten hoe dat het virus wordt uh, overgebracht. Dat is uh, via ARIC Aerosol. Dus als we allemaal nu eens twee maanden lang strikt het masker zouden ophouden en afstand houden van elkaar, dus nergens naartoe gaan wat niet nodig is, is dat virus weg uit de species homo sapiens. En dan kunnen we met ons leven verder gaan. Maar het is altijd door zelf een uitzondering te moeten maken, of te willen maken, dat we dat virus eigenlijk in, ons, uh, in homo sapiens binnenhouden. Dat is een vicieuze cirkel. Dus dat is een deel van de samenwerking waar ik daar juist over sprak, het superorganisme. Als je alles vanuit je eigen perspectief benadert... Kijk, we zitten binnen twee of drie jaar nog met de pandemie. Maar werken we allemaal samen? Goed, ik ben gevaccineerd. Misschien zijn mijn collega's ook gevaccineerd. Dat wil niet zeggen dat ik geen masker meer moet opzetten. Want ik kan nog altijd het virus verspreiden naar andere mensen. Dat is mijn sociale verantwoordelijkheid. En als iedereen zonder uitzondering... Die sociale verantwoordelijkheid zou opnemen hoe onaangenaam het ook is dus binnen twee maanden is de pandemie zo goed als voorbij
0: ja, dus neem je verantwoordelijkheid ieder voor zich ja, ja, ja goed uh, ik, ik ja ik hoor, de, de, hey, vorig jaar kwamen ze af Doe je best, dan redden we de zomer En dan na de zomer doe je best, dan redden we kerstmis En oké, okay, het vaccin zal wel iets uh, hè, ja, Goed als we 70, 80% procent van, van de mensen krijgen gevaccineerd En dan hopen op niet te veel mutaties van het virus ja, Het zal ook nog wel iets doen Maar ja, ik, uh, ik merk en voor mezelf ook ja, gaan, we kerst, gaan we bij kerstmis met z'n allen de, de bomma en de kleinkinderen en met z'n allen rond een gezellige tafel eind 2021 ik, ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken, omdat we inderdaad blijkbaar als mens niet voldoende voor onszelf kunnen zeggen ik neem mijn verantwoordelijkheid en blijkbaar doet het niet iedereen het, want jij, jij schetst het eigenlijk heel het is op zich niet zo moeilijk als iedereen voor zichzelf die verantwoordelijkheid neemt dan is het binnen een paar maanden opgelost. Maar we zitten er al wel een jaar mee en, en blijkbaar ja, ja. zijn er... Ja.
1: Ik wil ook even dus in perspectief zetten. Je kent HIV-AIDS. Er zijn ondertussen al 3 of 24 miljoen mensen dood van die pandemie. Nu, al wat je dat daarvoor moet doen, is uh, steriele, of, ja, steriele naalden gebruiken, als je drugverslaafde bent, of een condoom gebruiken. Dat is al wat je moet doen. En toch lukken de mensen daar niet in. 23 miljoen doden. een masker opzetten is nog gemakkelijker. Of ja, misschien op hetzelfde niveau van gemakkelijkheid. Mensen slagen er ook niet in. Dus we moeten ons geen illusies maken. En helaas moet ik zeggen, de pandemie zal er nog wel enkele maanden of misschien zelfs jaren zijn.
0: Ja, ja. Ja, ja het is uh, wat. Goed. Uh, genoeg over, uh, over de, de coronapandemie en miserie toch een beetje wel. Uh, nee, goed. Uh, ja, je, je gaf er straks al aan. Hè, je bent anesthesist in, in Kaapstad. Uh, je uh, bereidt patiënten voor op een, op een operatie. Maar als ik goed ben ingelicht, dan uh, bereid je ook obese patiënten voor op vermageringsoperaties. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Ja, vandaar dat ik mijn, boek, of mijn twee boeken heb geschreven. Dus uh, zijn succesvol geworden. Ze we zijn wetenschappelijk on 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 onderbouwd, goedgekeurd door de alle universiteiten waar ik het aan voorgelegd, ook door de nationale diëtistorganisaties of stichtingen. En de reden dat ik dat heb geschreven is: je krijgt daar personen van 150, 200, 250 kilogram voor. jou. ik moet die dan evalueren of die geschikt zijn voor anesthesie en voor die operatie. En je praat dan ook een beetje van hoe het gekomen is dat die mensen zo zwaarlijvig zijn geworden. En wat ze allemaal hebben gedaan om te vermagen, want iedereen heeft zijn best gedaan natuurlijk. En het lukt gewoon niet, vandaar dat ze inderdaad voor chirurgie komen. En de dingen die je dan hoort van de mensen, soms is het van, hoe kan iemand daarin geloven? Maar ook langs de andere kant van, tja, zo had ik het nog niet bekeken en heb ik ergens iets gemist in de fysiologie of in de... Hedendaagse wetenschappelijke literatuur, want het klinkt zo geloofwaardig. En dan ben ik al beginnen nalezen, want iedereen vraagt ook al mij... ...ik ben nog altijd hetzelfde gewicht als 30 jaar geleden... ...toen ik afstudeerde van de universiteit, 70 kilogram. Iedereen vraagt mij altijd van hoe komt het dat je altijd zo slank of op je gewicht blijft? En ik moet zeggen, ik wist het niet. Ik weet niet waar dat is. Ik doe mij niks te port. ik ben ook geen boergronddeur... Um, ik doe wel regelmatig fysieke activiteit, maar ook al doe ik drie of vier maanden niks. Als ik studeer voor examens bijvoorbeeld, dan ja, komt er ook geen gewicht bij. Dus ik wist het eigenlijk niet. En dat te samen met al die verhaal die je van patiënten krijgt, krijg, krijg, die ik ben dan beginnen onderzoeken. Wat is eigenlijk de wetenschappelijke basis van op je gewicht blijven of verdikken of verslanken? En ik heb dan zo uiteindelijk een paar duizenden artikels doorgenomen. En uh, ik wou dan een pamflet over schrijven. Maar het pamflet is dan 280 bladzijden geworden. <laughs> en goed onthaald door de bevolking. En uh, ik vond het zelf een beetje te veel, die 280 bladzijden. Dus ik heb dat herleid tot 80 bladzijden in mijn tweede boek. Wat de mensen dan weer al een beetje te weinig vonden. Het is nooit goed. Maar als iemand nog altijd geen zin heeft om 80 bladzijden door te nemen, kan ik mijn boodschap samenvatten in zes woorden en dus in zes letters. Okay.
0: Wat dat is, wat is, zal ik op het einde van mijn podcast leedelen. Nee? Ja, plezier. dan stopt het. <laughs> ja. maar, uh, ja. Ja, dus uh. zo is het gegroeid. Ja, okay. Dus zes letters, zes woorden. Het is op zich blijkbaar dus niet zo, zo moeilijk. En toch, we zijn nog nooit zo dik geweest met z'n allen. Er is nog nooit... Ja zoveel overgewicht geweest uh, als ik met mijn uh, met mijn kennis, ik spreek vaak over ja, de energiebalans dat dat, ja goed ik zeg vaak, het is wat erin gaat en wat eruit gaat, van, van voeding en van beweging uh, maar dat dat ook natuurlijk, ook dat in mijn boek bijvoorbeeld, nu, nuanceer ik ook uh, goed, uh, een banaan is niet elke banaan is niet even groot, elke peren weegt niet even veel dus in, in onderzoeken dat daarnaar gedaan wordt, dat is altijd niet zo evident maar goed, jou, jouw visie daarop over de energiebalans of daarnaast andere, andere dingen? Mijn visie daarop is niet mijn
1: visie, maar wel de, de visie van de, van de wetenschap. Ja. Dat calorie in, calorie uit, dat is eigenlijk een 19e-eeuwse concept. Dat, dat is niet volledig verkeerd, maar dat is min of meer achterhaald. En uh, in, op het einde van de 19e eeuw, ja, men, de mensen hebben al. Eeuwenlang onderzoek gedaan over voeding en uh, goed gevoed zijn. Maar het beheer, op het einde van de 19e eeuw was er een um, uh, Amerikaanse landbouwschikundige met de naam van Wilbur Atwater, die had ontdekt dat voedsel uit drie totaal verschillende moleculen bestond: koolhydraten, proteïnen en vetten. En omdat tot het einde van de 19e eeuw uh, redelijk veel armoede en hongersnood in de wereld uh, leefde, wou die eigenlijk nagaan wat het beste was om uh, arme mensen te voeden. Was dat een bepaalde voedingsgroep? Was dat een combinatie? Hij wou het weten. En wat hij dan gedaan heeft, is hij heeft uh, voedsel, verschillende soorten voedsel verbrand in een caloriebom. In een caloriebom. Dus dan eigenlijk een uh, reservoir dat in een... Um, uh, in een ander reservoir met water zit. En binnen in dat eerste kleine reservoir verbrandde hij voedsel. Bijvoorbeeld spinazie of een raap of fruit en zo ver, of een stuk vlees. En door die verbranding wordt het opbrengende water opgewarmd. Nu, een calorie is iets van het tijdperk van de, stoom, uh, van de stoommotor... En Een calorie is de hoeveelheid energie die nodig is om 1 liter water met 1 graad te verhogen. Dus van 15 tot 16 graden om strikt te zijn op zeeniveau, op zee als we het allemaal doen weten. Dus hij verbrandde verschillende soorten voedsel daarin en hij vond dat een verbranding van vetten 9 calorieën per gram bracht. Een verbranding van proteïne en koolhydraten elk 4 gram. Dus zei hij: Het antwoord is voor de hand liggend: geef aan die arme mensen vetten te eten, want daar houden ze meer bang for their buck, zoals ze in het Engels zeggen, dus meer waar voor hun geld. <laughs> en dat is eigenlijk het begin van uh, de moderne voedingsleer geweest. Dat was een zeer eenvoudig concept, maar omdat het zo eenvoudig en gemakkelijk te verstaan was, uh, werd dat enorm populair. Enorm. En zijn we een week, of een maand, zijn we een eeuw later nog altijd met dat concept bezig. Dus een basisconcept was niet verkeerd. Als je inderdaad veel te veel calorieën eet, veel meer dan je verbrandt, dan ga je verdikken. Als je er veel minder eet dan je verbrandt, ga je vermageren. Dat is een axioma in de, in, in de natuur. Maar het is niet zo eenvoudig. Als je bijvoorbeeld, uh, ik zeg zo maar eens, 100 calorieën verbrandt van een banaan in die caloriebom, in die caloriemeter. Voor die caloriemeter is dat totaal hetzelfde dan dat je daar een halve in verbrandt. Wat ook 100 calorieën is. Maar voor je lichaam is die dingen, zijn die dingen totaal verschillend. Hetzelfde, voedsel wordt, door hetzelfde voor het, verschillend voedsel wordt door verschillende mensen verschillend gemetaboliseerd. Hetzelfde voedsel wordt door verschillende mensen verschillende, uh, verschillend gemetaboliseerd. En eigenaardig genoeg hetzelfde voedsel, waardoor dezelfde persoon verschillend gemetaboliseerd afhankelijk van de tijd van de dag. Uh, de nabijheid van zijn fysieke activiteit, hoe lang het geleden was en wat je gegeten hebt in de vorige maaltijd enzovoort. Het is enorm complex, dus veel meer complex dan calorie in calorie uit. En wat die meneer Edwater ook deed, is die zetten hele personen in een caloriemeter. En die lieten daar soms 10, 12 dagen in zitten en die meten de, 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 de hoeveelheid energie dat die vrij Dus door, door hitteproductie. Dus die meten wat de energie was van, de voedsel, van het voedsel dat ze innamen. ook de energieproductie door hun lichaam, in rust en met fysieke activiteit. Maar wat die ook deed, en daar wordt tegenwoordig niet over gepraat, is die zetten ook de stoelgang van die personen in die calorieënmeter. En die, die meten hoeveel calorieën er nog in die stoelgang inzaten. Want als jij bijvoorbeeld brood eet of, uh, of, of vruchten, niet 100% van die calorieën worden er opgenomen, misschien 70 of 80%. De rest gaat verloren in de stoelgang, in, de, in vezels en zo verder. Maar daar spreken wij tegenwoordig niet van. Over calorie in, calorie uit moet je eigenlijk de stoel gaan meerekenen. Maar als je een fitnessdirecteur bent, gaat zo'n boodschap natuurlijk geen geld opbrengen. Je zegt van calorie uit is gewoon fysieke activiteit. Zo, is het, zo eenvoudig is het allemaal niet. Bovendien, wij beschouwen fysieke activiteit als een conditio sine qua non om op gewicht te blijven of gewicht om te, te vermageren. Met dat idee zou Stephen Hawkins, die is onlangs overleden, een van de dikste mensen ter wereld moeten zijn, want die man heeft voor 60 jaar van zijn leven letterlijk geen vinger verroerd. Letterlijk. En toch is die slank gebleven. Dat heeft te maken met wat die man at. En er zijn verschillende studies gedaan over calorieënverbranding door fysieke activiteit. En ze zijn dan moderne jagerverzamelaars We gaan vergelijken met sedentaire mensen zoals jij en ik, min of meer. En ze vonden dat de hoeveelheid calorieën die die eigenlijk per dag verbranden, min of meer hetzelfde was. Ondanks de drie of vier uur fysieke activiteit die de jager-verzamelaars elke dag moesten doen om maar genoeg voedsel te geraken. En dat heeft te maken met homeostase of de balans die het lichaam altijd wil nastreven. We proberen altijd tot een zeker niveau terug te komen. Dus als je meer lichaamsbeweging gaat doen tijdens de dag, ga je bijvoorbeeld s'nachts dieper slapen. Je gaat andere processen minder snel laten verlopen... dan wat je normaal zou doen als je geen lichaamsbeweging doet. Dus uiteindelijk over een 24 uur, 24 uur periode of 48 uur periode... komt je metabolisme, komt je metabolisme op hetzelfde neer. Dus 80% van gewichtscontrole of afslanken heeft niks met lichaamsbeweging te maken... maar heeft wel te maken met wat je eet. En sinds de tijd van meneer Edwater... Heeft de voedingsleer, de voedingsleer een hele, hele evolutie doorgemaakt? In de jaren 1910 tot 1915, bijvoorbeeld, hebben ze micronutriënten ontdekt. Dus macronutriënten zijn de proteïnen, koolhydraten en vetten, omdat je daar veel van nodig hebt, spreken we spreken grammen. Wel micronutriënten spreken we over milligrammen. En eigenaardig genoeg, het aantal mineralen dat er bekend was, dat essentieel was in de voeding. Voor meneer Edworter zijn tijd waren er maar drie was jood, ijzer en ik denk dat het calcium was. Vitamine waren nog niet bekend. We wisten wel dat uh, citrusvruchten noodzakelijk waren voor scheurbuik te voorkomen, door de matrozen. Maar we wisten niet wat precies die stof was, dat belangrijk was. En vitamine C, wereldberoemd, is pas geïsoleerd. ik denk in 1932, dus eigenlijk zeer recent. Dus van 1910 tot 1950 zijn we beginnen met micronutriënten uh, te ontdekken, zien waar tekorten in de mensen konden uh, 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 voorkomen of uh, genezen worden. Vandaar dat bijvoorbeeld jood in zijn zijn beginnen bijvoegen en verschillende vitamine B's in het meel of in het graan. En na de jaren 50 zijn ze beginnen kijken naar wat verschillende macronutriënten doen. En dat is het tijdperk van verminderde vetten begonnen. Dat is met, uh, ik ben zijn naam niet kwijt. Uh, er was ontdekt dat koolhydraten, dus suikers, kunnen aanleiding geven tot cardiovasculaire ziekte, tandbederf en uh, hypertriglyceridemie. En dat vetten kunnen aanleiding geven tot ook hart, cardiovasculaire ziekten en andere, andere aandoeningen. Daar is altijd veel discussie over geweest. En tot de jaren 1990, 2000 is de uh, uh, discussie in de wetenschap eigenlijk alleen maar gegaan over macronutriënten. Terwijl we nu uiteindelijk te beginnen te beseffen dat macronutriënten op zichzelf er eigenlijk niet echt toe doen. Dat calorieën op zichzelf en misschien ook niet zoveel toe doen, maar wat er wel toe doet, is van voedsel zo natuurlijk mogelijk te eten. Niks uit een doos of een verpakking of een fles of een blikje, wel zoals het komt uit de grond of van een boom. Want dat is echt natuurlijk voedsel waar alle micronutriënten in zitten, waar alle macronutriënten in een balans in zitten. Dus van al die verpakkingen die zeggen organisch of goed voor je hart en bloedvaten of uh, met extra vitamine, dat zijn gewoon verkoopstechnieken, dat uh, gaat waarschijnlijk weinig bijdragen tot je gezondheid. Waarom doet de voedselindustrie zoiets? Wel, die proberen een beetje wetenschappelijk te doen. Maar ook als je een maïskolf verkoopt bijvoorbeeld, hoeveel procent winst zit erbij? 5 procent. Als je een maïsgolf. Verwerkt tot cornflakes of iets anders dan ontbijtgaan met extra vitamine. Hoeveel procent zit er daarin in winst? 100 tot 400 procent. Je moet er geen tekening je bij maken. Oké, okay, ik ben lang bezig geweest.
0: Volgende vraag. Nee, <laughs> nee, maar het is heel interessant. Ja, ja. Nee, nee, het is, het is, uh... Dan komen we weer al er straks... Ja, we hebben het een beetje gehad. Van, ja, moet het altijd rond het uh, geld verdienen... en het meer, meer, meer geld... en, en ja, het kapitalisme en zo... Moet, dat, ja, je moet het daar dan ronddraaien? Of, of uh, is dat dan ook een stukje... Het is misschien kort door de bocht, maar ik weet het niet... Ja, de een oorzaak van het feit dat wij als mens zijnde, eh, algemeen bekeken, veel overgewicht hebben? Heel het commerciële... Um, well, de, de oorzaak, de oorzaak is? is multifactorieel en is Tuurlijk, altijd complex.
1: Ja. Mijn boek begint met de zin voor elk complex probleem is er altijd wel een oplossing die uh, eenvoudig is, gemakkelijk en verkeerd. En... Daarom, kijk, kijk en gezondheid in het algemeen het is een enorm complex probleem dat heeft niet alleen te maken met gezonde voeding of lichaamsbeweging, ook met sociale omgeving uh, relatie met de andere interactie tussen geest en lichaam um, dus ja we moeten ons meer meer bezighouden met uh, ik ben eventjes weg denk ik
0: Nee, ja, ik hoor, ja, ja, ja. Ik zie je naar je scherm kijken. Van, oei, daar is het. Een, een klik en klikken, maar nee, ik hoor jou nog. Uh... En uh, aan okay, de luisteraars, met ik speel mijn computer
1: doet hier eigenaardige dingen. Maar als je mij nog ziet, is het allemaal
0: goed. Ja, jawel. Ik hoor jou nog en zie nog jou. Ja. ja, ja. Ik geef mij een seconde. Nee, nee, doe maar. Rustig. Oké, okay, ik zie je niet meer. Ah, nee. Oei, oké. Okay. Ja, nee, de... maar je hoort mij nog wel. Okay. Ja. Uh... Nee. Oké, okay, terug. Ja, we zijn het. Waarover okay. okay, um, was ik nu bezig? Ja, ik had gevraagd van ja, heel het commerciële en, en het kapitalisme. Ja,
1: ja. Dus ja, om honger uit de wereld te helpen was eigenlijk een zeer nobel initiatief. Dat is begonnen met de groene revolutie in de jaren 1560. Het probleem daar is dat je voornamelijk gewassen gaat kweken die goed opbrengen, weerstandig zijn tegen droogte... Uh, ongedierte en zo verder. Het probleem dat zich daarmee voordoet is dat je alleen maar op bepaalde gewassen gaat concentreren. Zoals uh, mijn overgrootvader, die was een vruchtkweker, en uh, hij vertelde aan zijn zoon, mijn grootvader, die ik nog goed heb gekend, die hadden uh, iets van een 120 verschillende soorten sla op hun veld, afhankelijk van het seizoen, afhankelijk van de zaadjes die ze konden vastkrijgen, was het begin van de 20 e eeuw. Hoeveel slaag zie je nu nog in, uh, in de Grootwarenhuizen? Vijf of zes, ja. dat is al. Er zijn 3000 verschillende soorten appels die bestaan. Eetbare appels in de wereld. 3000. Hoeveel zien we ervan in de supermarkt? Op tiental. Ja. Dus we zijn ons beginnen te op alleen maar bepaalde gewassen. En dat heeft een negatieve invloed gehad op de micronutriënten die we met onze voeding binnenkrijgen. Natuurlijk, als je honger uit de wereld wilt helpen, Um, probeer je voedsel zo goedkoop mogelijk te maken. Want armoede is een directe aanleiding tot, uh, tot honger. Dus voedsel is enorm goedkoop geworden. En we kunnen dus veel veroorloven. En dat zit ook in ons DNA. Hoe meer dat we eten, hoe liever dat we het hebben. We eten met onze ogen. We zijn altijd een beetje, onze ogen zijn altijd een beetje groter dan onze maag. Dat heeft ons ons nog geleerd.
0: Ja, inderdaad. Ja. Um, <laughs> Zalig. Ja. Keir, keir. Ja. maar ik hoor mijn bom uit zo echt zeggen zalig, ja. 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 No, no. ja. Echt, ja. Dus eten
1: is goedkoper geworden. En uh, mijn vader, dat was een uh, docent economie, en die, nou, die hield veel van cijfers, schreef ook altijd alles op wat hij aan wat spendeerde. En in het begin dat die man getrouwd was, in het begin van de jaren zestig, uh, maakte hij het rekensommetje 60 tot 70% procent van zijn maandbudget... Ging aan voedsel, werd besteed aan voedsel. Op het einde van zijn carrière, dus begin van de jaren 2000, was dat nog 15%. Dus voedsel is enorm goedkoop geworden. Het is dus ook minder waardig geworden. Dus we kunnen ons meer veroorloven. We eten ook meer, omdat het zo goedkoop is. Het kost ons allemaal geen moeite meer. Dus zoals ik zei, het is multifactorieel. We eten te veel, onze porties zijn te groot, omdat ze goedkoop zijn. En ons voedsel is ook minder waardig. Als ik ik de, denk aan mijn grootouders, uh, toen ik drie, vier jaar oud was. Um, daar was nooit geen snoep in huis. Nooit. Af en toe kreeg ik als snoep ik een lepel confituur. <laughs> dat was mijn snoepje. Op een woensdag namelijk als ik het goed had gedragen. Maar 500 calorieën voor die mensen was een bord met aardappelen en groenten. En als je geluk had, een stukje vlees of vis erop. Terwijl 500 calorieën nu, dat is de mars en twee Coca-Cola's. Huh. Maar dat helemaal... Hetzelfde aantal calorieën waar helemaal geen micronutriënten in zitten. En ik weet niet of je uh, fastfood eet, maar ik eet dat bijvoorbeeld nooit. Maar um, in onze familie hier in Kaapstad uh, sta je bekend als iemand die graag gezond eet en nooit geen junk eet. Nu, ik wist niet, ik wist dat niet, maar tussen de neefjes en de lichtjes was er een stilzwijgende competitie aan de gang. Wie gaat ongeluk uit eens McDonald's kunnen doen eten? Dat was iets wat ik mijn leven nooit zou eten. Op een vrijdag namiddag kwam ik terug van mijn werk en ik, was, ik had verschrikkelijke honger en er was geen alig. En ik ging naar de cricket match van, uh, van mijn neefje. Kijk, Cricket een hier zeer heel populair. Mm -hmm. En zo'n aan die duren uren aan een stuk. En ik was gescheurde van de honger. Wat waren zij gaan kopen? Voor iedereen McDonald's. Dus ja. ik heb toen McDonald's. McDonald's gegeten. <laughs> en uh, mijn neefje heeft toen de competitie gewonnen. Maar waarvoor ik het verhaal vertel, is... Een uur na die McDonald's... Ik had genoeg gegeten met frieten en wat uh, ik ook serveren. Een uur nadien had ik terug honger, want ik voelde er ontbrak iets in die maaltijd. Ik had wel genoeg macronutriënten, binnen vet, proteïne en koolhydraten, maar geen enkele micronutriënt. Mm -hmm. En ons lichaam voelt zoiets. En als er een gemis is, wil ons lichaam dat gemis uh, compenseren voor dat gemis... En hoe doet het dat? Door je een signaal te geven van wij hebben hier een beetje meer voedsel nodig, want ik heb niet genoeg micronutriënten ingehaald. Dus je eet meer. Maar als het natuurlijk meer is van dat minder voedsel, heb je te veel calorieën binnen. heb je misschien uiteindelijk nog micronutriënten binnen, maar ondertussen ben je wel te dik van te veel koolhydraten, van te veel calorieën. Ja. Zo zit het min of meer fysiologisch in elkaar. Vereenvoudigd natuurlijk, ik nee, ja. vereenvoudig niet graag mm -hmm. de dingen, niet, <laughs> maar dat is min of meer de basis.
0: Ons voedsel is te minder waardig, nee. vandaar dat we te veel moeten eten om ons voldaan te voelen. Ja. Minder waardig, daardoor ook goedkoper geworden, of, allee, dan, ja. en dan uh, maar overeten omdat we eigenlijk geen voldaan gevoel hebben. Ja. Is het dat ook een stukje? Dat uh, voel als één ding, en ten tweede omdat het er is. Ja, oké.
1: Want ik ga naar een buffet, bijvoorbeeld, en ik maak me daar ook schuldig aan, je hebt daar een overvloed van heerlijke dingen. Na je vierde entree heb je eigenlijk al geen honger meer. Maar dan is nog altijd de kip en het vis en de aardappelpuree enzovoort. En nadien is er dessert. En na de tiramisu en de ijsruik moet je toch nog wel eens de appeltaart proberen. De appeltaart proberen ja, 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 ja. en de chocolademousse. En er kan altijd nog wel een potje chocolademousse bij. Maar het hoeft niet. En mijn grootmoeder had... Uh, mijn moeder ook trouwens, had het spreek van... Je moet altijd met een beetje honger ophouden. En uh, die, soms zegt ze dus daar iets extra bij. Op het einde van de maaltijd moet je met hetzelfde gemak hetzelfde nog eens kunnen eten. Ik heb dat altijd in gedachten gehouden. Dus dat is, een, van de, dat is een, een vuistregel die mij heeft geholpen om tot, op dit ogenblik uh, op mijn ideale gewicht te blijven. Dus twee regels. Ik eet nooit geen junk. Maar ik zal toe een keer een, een cola drinken of uh, een stuk taart. Maar dat moet dan altijd wel de goede kwaliteit zijn. Ik ga nooit voor... Paard van, dan ja, iets minder waardig. Mm -hmm. En de um, kwestie porties uh, tijdens een maaltijd. Je portie moet altijd in het kruipje van je handen passen. Dus als je meer eet dan dat, eet je te veel. Oké. Als ik een bord voedsel voor mij krijg oh. en ik zie dat dat niet in mijn handen zal passen, weet ik, ik ga oh te veel eten. Uit beleefdheid eet ik het dan op, zeker als je bij mensen bent. Maar als ik voor mezelf opschep, is dat nu of meer de hoeveelheid
0: die ik ga eten. Een bol. like. like bol. Ja. like, hè? Dat is, dat is nou, iets... Nou, je begint niet dat
1: is het souffle.
0: Ja, en dat zeg je inderdaad, zoals een... Ja. Uh, dus je twee handen echt... Uh, zeg, en is het dan... Um Oké, okay, niet te veel junkfood, uh, proberen gaan voor natuurlijke producten, dus hoogwaardiger, eigenlijk meer kwalitatief uh, uh, voedsel. Maar zo, ik, een ja, uh, jouw handje vol, uh, je eet dat dan en, en zeg je dan van oké, okay, binnen x aantal uur terug is dat dan echt op, op je gevoel en op... Op het hongergevoel, um, zeg je drie keer per, ma per dag eten vier keer per dag, uh, tussendoortjes, um, of uh, Mijn principe is routine. Uh,
1: en dat is, ook, dat is ook duidelijk bewezen als je op elke dag een routine hebt van acht uur s morgens ontbijt, 1 uur middags, uh, 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 middag eten, rond een uur of zes of zeven, s avonds, avondmaal... Dat uh, die eenvoudige dingen dragen al direct bij tot um, een normale voedselinname. Dat is trouwens ook bewezen bij muizen. Ik herinner het mij een studie die ik, uh, waar die, die ik ben tegengekomen, waren muizen en um, de een, het waren allemaal muizen die die bronnen als slanke muizen. Hebben, die dan in twee groepen verdeeld. En de eerste groep kreeg toegang tot voedsel op een bepaalde tijdstippen, dus op drie keer per dag. En de tweede groep muizen kreeg toegang tot hetzelfde voedsel op onregelmatige tijdstippen. Soms drie keer per dag op onregelmatige tijdstippen, dus soms één keer per dag, soms niks voor twee dagen en dan vijf keer per dag op de, 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 de volgende dag. En op het einde van de testperiode hadden de muizen die um, op onregelmatige tijdstippen eten kregen veel meer, veel meer calorieën gegeten dan de muizen die op regelmatige tijdstippen eten kregen. En de reden is... Dat als je onregelmatig test eet, is er iets fysiologisch in je lichaam dat zegt van... Oei, ik moet hier een voorraad inslagen, want ik weet niet wanneer de volgende maaltijd komt. Mm -hmm. Dus ik overeet... En dat is iets dat niet alleen in de muizen zit, maar ook in, ons, uh, in onze evolutionair, uh, evolutionair in, ons, in onze hersenen. Dus bij overeten als je onregelmatig eet. Ja. Dat is een van de kleine tips die in mijn boek staan. Er zijn er nog tientallen andere. mijn eerste boek stond er 174. Je moet niet alle 174 toepassen natuurlijk. Hier en daar eentje is genoeg, maar je moet je dan wel volhouden. En zoals je daar juist sprak van uh, drie, keer, drie keer per dag eten. Ik weet nog dat in België die raadje bezig is van intermittent,
0: vasten. Ja. Ja, ja, ja. intermittent Zeker en vast zijn. Ja, ja, ja. Ja, 16, 8, uh, ja, dus ja. 8, ja, 16, ja. 8, 18, 18. 18 bezig ja, dezelfde...
1: Ja. Uh, flauwekul kul als de lage koolhydraten dieet. Nee, dat zit allemaal wel een grijnte wetenschap in. Maar als je dat echt begint te analyseren. Is, uh, dat is wetenschap, er zit een laagje wetenschap bovenop. Dat is een dun laagje vernis. Maar één keer als je dat afge afgekrapt, blijft er niks van over. Trouwens, als je iets introduceert in je leven, dan moet je daarmee kunnen verder gaan voor altijd. Want anders heeft het geen zin. Het heeft niet veel zin van. 10 kilo te vermagen op 6 maanden en dan die terug te winnen. Dat is eigenlijk meer schadelijk voor je lichaam dan je 10 kilogram constant overgewicht
0: te zijn. Ja. ja, dat had ik hier ook inderdaad. Ik heb het ook in mijn boek staan. Ik, ja, dat heb ook met jou ook Ik Dat stond hier in mijn voorbereiding. Dat dat effectief jojo jo jo zo ongezond is. En dus dat het effectief euh, gezonder is om heel je leven 5 of, of zelfs 10 kilogram te veel te wegen. dan 10 eraf, 5 erbij, 15 erbij. dat hele jojo. Jo, uh, ja. Ja dus, uh, mijn boek is getiteld Van Dieeten Word je dik?
1: Dat was eigenlijk een keuze van de uitgever. Dat was niet mijn eerste keuze, maar ze vonden dat dat nogal goed klonk. Uh -huh. En uh, dat is gebaseerd op een studie op uh, Finse professionele atleten. dat in het begin van de jaren 2000 ging gaan. En ze hebben op middelbare leeftijd atleten vergeleken die in hun professionele carrière meededen uh, aan sporten met gewichtscategorieën of zonder gewichtscategorieën. Dus voor een gewichtscategorie competitie. Dat je altijd een paar kilo's verliest. Dus ze vergelijken worstelaars en gewichtheffers met voetballers en um, langlaufers. En op middelbare leeftijd hadden die gewichtscategorie atleten... Dus de gewichtheffers en, uh, en worstelaars bijvoorbeeld... Hadden die drie keer meer risico op overgewicht voetballers en langlaufers en mensen die niet moesten yo om tot een bepaald gewicht te komen. Dus natuurlijk, er wordt in elk vrouwenblaadje en zelfs mannenblaadje staat erin van, ga dit en dat dieet. En je verliest zoveel kilogram in zes maanden of in zelfs drie weken. Ik denk er altijd bij, dat is allemaal goed en wel. Maar als je dat gewicht er niet kan afhouden, dan doe je jezelf eigenlijk meer schade dan goed. Dus vergeet van al die diëten, die werken niet, introduceer in je leven gewoon iets wat je voor de rest van je leven kan volhouden. In het begin is dat moeilijk, maar als je, voor, als je uh, weet... Je weet dat waarschijnlijk ook vanuit yoga of vanuit buddhisme. Als je iets voor drie of vier weken hebt volgehouden, is dat een gewoonte geworden. Dan moet je het gewoon verder blijven doen. Mm
0: -hmm. ja. Nou ja, dus Het volhouden zit hem echt in iets te vinden, iets kleinschalig, iets makkelijk toepasbaar in jouw leven. En dat dan blijven doen je ziet, het daarin wat voor jou werkt, want ik zeg het in jouw leven is dat want iedere mens is anders dus jouw boek 174, hoeveel waren er ze nemen die door en ze nemen die door en ze pakken er dan x aantal, het is dus makkelijk of beter kleine dingen te doen die je kan volhouden, dan gewoon niks te doen. Ja, dan één dan groot
1: sting ja. te doen. Ja. Ja. Dat is ook niet mijn boodschap, dat is ook de boodschap van de wetenschap. Want de wetenschap heeft nooit aangeraden om op dieet te gaan. Er staat in geen enkel wetenschappelijk artikel. De wetenschap raadt zelfs niet aan om naar de fitness te gaan. Met mijn excuses voor alle fitnessdirecteurs. En dat is allemaal goed natuurlijk van lichaamsbeweging te doen. Maar als je geen lid bent van een fitness, stap
0: gewoon naar de fitness en stap terug naar huis zonder binnen te gaan. Hetzelfde voordeel van uh, lichaamsbeweging. Ja, ja. Je er helemaal geen... ja, dat is wel Alles... grappig dat je het zegt. Mijn boek, hè, fiets zonder fitness. Uh, het gaat ook niet per se over de fitnesscentra of zo, maar gewoon het feit. Ja, oké, okay, het gaat nog iets verder van, oké, okay, de mentale fitheid mag je ook niet vergeten in mijn, in mijn ogen. Dus hè, dat het niet gaat. Mijn, de, de, ik vind het grappig, want mijn boodschap die ik probeer te brengen, of probeer te brengen... is van, het gaat niet over sportief of gespierd zijn of zo. Hè? Fit zijn, het gaat over nee. ja, voldoende energie kunnen overhouden... om naast de dingen die je moet doen... ook nog te kunnen genieten van actieve vrije tijdsmomenten. En dan mentaal fit, ja, dat je ook gewoon meer een deel van het de tijd... Een positieve gemoedstoestand ervaart. Uh, en inderdaad, ik vind het geweldig. Het, het idee dat jij zegt. stap gewoon tot aan de deur van de fitness. en stap terug te voet naar huis. is zeker zo goed als gewoon met een auto naar daar. Rijden, daar dan uh, aan de gewichten. en dus je zit te sleuren met van alle. weet ik veel. <lacht> ja. Het is een grap, ja. grappige. Ja. En als je
1: spreekt over lichaamsbeweging. Like lichaamsbeweging is, zoals ik dat er juist al zei, is overgroepen voor gewichtscontrole. Het is wel duidelijk dat je iets doet, want dat zit gewoon ingebouwd in ons DNA. Heel, we hebben honderdduizenden jaren lang twee of drie uur fysieke activiteit moeten doen om aan genoeg voedsel te geraken. En dat zit er in ons DNA, dat zit er nog altijd in. Ja. Maar dat hoeft niet in een fitness te zijn. Dat kan gewoon alles zijn. Dan kan je gewoon je huiswerk doen, in de tuin werken, naar de fitness stappen of gewoon met de fiets rondrijden. Eenvoudig. Maar vind iets wat dat in je lichaam, in je leven past. En wat je ook graag doet. Ik speel bijvoorbeeld dolgraag tennis. Dus voor mij om te gaan tennis spelen is helemaal geen moeite. Ik kijk dat maar uit. Mijn vrouw die danst enorm graag. Die doet helemaal niet graag balsporten. Die krijgt geen tennisveld op. Maar die kijkt elke dag uit naar haar uurtje dansen. Mm -hmm. En nu is dat ook via Zoom. Dat kan van thuis uit. Maar dat doet ze al twintig jaar lang. Maar laat haar nu niet gaan lopen of, of gewicht heffen of zo, dan geeft ze dat binnen de week op. Maar ze vindt dansen dood leuk. Dus ja. dat doet zij. Ja. En dat doe ook om een uur te zijn. Het kan een half uurtje per dag zijn. Maar iets waar je echt naar, naar uit kijkt. Ja. En belangrijk is ook, als je thuis komt van je werk, ik weet af en toe, je bent moe, je hebt geen kustingen meer, je gaat op de zetel zitten. Maar ga iets van fysieke activiteit doen. Gewoon rondstappen, vlug naar de winkel lopen of zoiets. En plots ben je terug volledig wakker en opgewonden en je hebt zin in de rest van de nacht, in de rest van de avond.
0: Nou. Ja, zeker. Even die hartslag omhoog, voelen dat je leeft. Ja. Of? ja. Okay. Um, zeg, we hebben er straks, we hebben het er juist um, 16-8 of intermittent fasting. Uh, zijn er nog andere diëten um, waar dat jij iets, uh, he, want je bent dan um, ja, je bent gaan verdiepen in de wetenschappelijke literatuur over zware lijvigheid. Maar je hebt ook uh, de gangbare diëten onder de loep genomen. Zijn er zo nog uh, diëten waar je zegt van, ja, daar moet ik u toch uh, nog wel echt iets over zeggen? Of, of ja, ik weet het niet. Ja, kijk eens aan. Um,
1: ik heb dus nagezocht. In het Engels is weight loss diet.
2: Ja.
1: Als je dat intikt in Google... Ik heb het nooit in het Nederlands gedaan, maar wel altijd in het Engels. Weight loss diet. Dan komen er in 1800ste acht, van een seconde krijg je een half miljard websites. Een half miljard. Ik heb natuurlijk niet allemaal gelezen. Nee. Maar... Uh, ik kan er over het algemeen, sommige diëten zijn echt te belachelijk om los te lopen. En dat er mensen daarin kunnen geloven, dat snap ik helemaal Zo is bijvoorbeeld het, het 12 minuten dieet of zoiets. Je moet elke 12 minuten eten om je metabolisme aan de gang te houden. Wie zoiets heeft uitgevonden. Maar God, ja, die mag op worden. Aha. Maar sommige, sommige dingen zijn. En, uh, de, 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 ik weet niet of dat in België uh, ook nog een rage Het was. In elk geval een rage. In Zuid-Afrika, ook de rest van de wereld. Het lage koolhydraten dieet. Daar krijg ik nu echt de zenuwen van, van zoiets. Ik eet elke dag koolhydraten. Maar geen geraffineerde koolhydraten. Ik eet havermouts morgens met noten. Ik eet. Um, aardappelen als goede Belg bij het middagmaal. En ik eet elke avond brood. Als ik moet kiezen tussen mijn wagen, tussen een wagen en brood, <lacht> dan kies ik voor brood. brood. <lacht> nee. Ik kan nee. niet leven zonder brood. En ik, ben, ik heb 5% lichaamsvet. Eigenlijk een beetje te weinig. Dus het komt eraan op hoeveelheden, maar ook welke soort koolhydraten. En het eigen is dat zelfs in wetenschappelijke artikels er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de koolhydraten die ik eet en de koolhydraten die bijvoorbeeld in een mars zitten of in een, in een, een blikje coca-cola. Daar spreken ze zelf niet over. Er is dus niks mis mee met koolhydraten zoals die ongeraffineerd in de natuur voorkomen. maar wel wel mis met de dingen die de voedselindustrie met die koolhydraten doet. Zo kan ik me bijvoorbeeld een um, televisieartikel, uh, televisieuitzending herinneren tussen twee... Um, Bekende vrouwen in België, Je ja. weet wel over wie ik denk, ja, de, een is ja, ja. Een de andere is een, een prominente vrouw. Mm -hmm. en die schrijven alle twee boeken. Ja, ja. En er is een soort van. zo'n zal Je bekvecht ontstaan op televisie over. Ja, maar in uw kookboek heeft toch 20 van de 24 recepten met koolhydraten. Zeg maar, waar houden die mensen zich in godsnaam mee bezig? Daar is totaal geen wetenschappelijke onderbouw voor koolhydraten te verbieden. Helemaal niet. Het principe komt van... Uh, de fysiologie is wel uh, simplistisch. Zoals ik daar juist zei, voor elk voor elke, elke complex probleem is er altijd een oplossing die eenvoudig is, gemakkelijk en verkeerd. Het principe komt van de fysiologie, als je koolhydraten eet, zet je lichaam insuline vrij. Hmm. En een van de taken van insuline is van glucose dus je brandstof, naar ofwel je actieve cellen te brengen en de overschot in je vetweefsel op te stapelen. Dus zeggen de mensen van de lage koolhydraten... Oké, okay, goed. Koolhydraten zetten dus insuline vrij. Insuline geeft je vetweefsel. Dus geen koolhydraten, geen insuline, geen vetweefsel. Nu, ik ben een fervent voorstander van de dingen van eenvoudig te maken. Maar dat is niet eenvoudig, dat is simplistisch zoiets. Om te zeggen dat we insuline in ons lichaam hebben om ons dik te maken, is hetzelfde als zeggen dat we bloed in onze bloedvaten hebben om, onze, om ons bloedklonters te geven. Ja. Dat is gewoon hetzelfde. Ja. Dat is gewoon een complicatie ervan. Vraag een keer aan diabetes of ze insuline een belangrijke stof vinden. Rector is een vraag ja, ja. natuurlijk. Dus ja... Uh, lage koolhydraten dieet vergeet het maar. Inderdaad, geraffineerde koolhydraten, laat het zo. Ik eet ook wel eens graag een stuk taart of een stukje chocola, maar ik maak het de moeite waard. Dus ik eet nooit, ik eet dat geen drie keer per dag bijvoorbeeld. Als ik een stuk taart eet, is dat als ik bij mensen thuis ga. Dat is dan thuisgebakken taart. Als het uit de winkel komt, eet ik het gewoon niet. niet. Chocolade, dat is van een zeer goed merk. Zoals type Marco in België, mm -hmm. mocht je een merknaam doen. Dus ik... oh, doe maar, doe maar. Voel je vrij. <laughs> dat, is, dat, is, dat is duur, maar ja. dat is echt de moeite waard. Dus ik zet mij neer en ik heb een stukje chocolade, één keer per week, met een kopje koffie. en Ik heb daar echt deugd van en ik ging daar drie dagen nadien nog altijd van. En daarop komt het aan. Het is dus niet dat je jezelf uh, alles moet ontzeggen, maar eet gewoon. En af en toe
0: een versnapering of een, een zondetje mag wel, maar dat moet niet vijf keer per dag zijn. Nee, nee, nee. Nee, nee, zeker niet ja, ja. Ik, uh, Wij eten bijvoorbeeld elke week wel frietjes En dan daarna drink ik een, een echte cola En dan eet ik wat mijn moeder noemt uh, vulgair snoep En ik bundel dat vrijdagavond En ik geniet er echt, ik krijg er een hele week naar uit En ik, kijk, ik, ik geniet er nog een hele week van uh, En dat is zo ons momentje En dat is ongezond Maar dat is wel super lekker, vind ik persoonlijk en ik, allee, dus, dus ja, het moet uh, denk ik zeker wel kunnen En, en uh, ja Soms vergeten mensen daarvan, hè, dat je inderdaad uh, ja, dat dan toch doet. En dat je het soms zo is en, of, of, een, uh, ja, een uitspatting, zo, dat is. Uh ja, soms denken mensen dat het...
1: Een uitspatting, een
0: uitspatting mag zeker een was, maar laat het af en toe zijn. Geen vier keer per dag. Het is dat. dat een groot het verschil. Ja. Zeg, en, en um, we hadden er straks, voordat, we begonnen, eh, voordat ik op de recordknop uh, drukte, al even over het feit dat, um, ja, dat het me heel interessant leek... En ja, dit interview tot nu toe bevestigt dit alleen maar, maar het leek me heel interessant om jou te interviewen. Ook over het feit dat er zoveel mensen... Ja, bij mij komen en, en dat ik, ja, die, die hoge lat ervaren. Hè. Het feit dat we allemaal precies een Bikini-model moeten zijn. Um, dat is weer, hè, ook er, straks hebben we dat ook al even uh, aangehaald: wat anderen over jou denken. Ja.
1: Daar zijn ook veel wetenschappelijke studies over gedaan, zeker en vast sinds de sociale media, de antisociale media naar voren zijn gekomen. Maar ik vond eigenlijk een van de eerste studies dat er is over gedaan is over de Fiji-eilanden. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan. En daar zijn wetenschappers in het begin van de jaren negentig nagegaan wat de invloed van televisie was op de jonge vrouwen in die eilandengroep. Want tot voor de jaren 90 waren die eigenlijk nooit blootgesteld aan westerse invloeden. Er waren landbouwers en als je als vrouw of jonge vrouw een klein beetje vet aan je lichaam had, was dat eigenlijk een voordeel, want dat betekende dat je familie genoeg geld had om je goed te voeden. En dat betekende ook dat je sterk genoeg was om je mannetje te staan op het land. Nu, begin van de jaren 90 kwam de televisie daarin. En op televisie zagen al die jonge vrouwen die mensen de vergetons. Die waren allemaal slank en hadden een mooie wagen. En die waren blijkbaar allemaal zeer gelukkig. Met, met goede partners en waren echt toast uit. Sine om, om gelukkig te zijn. Binnen het tweede jaar waren 70% van de jonge vrouwen in Fiji op een dieet gegaan. Om proberen af te slanken. En waren er... Uh, 50% van jonge vrouwen bij de psychiater terechtgekomen wegens eetstoornissen. Is waar voor de televisie nooit of nooit een probleem mee was. Dus is gewoon de Fiji-eilanden uh, nou, een beperkte groep natuurlijk. Maar dat is tentekenend zoiets. Ja. Voor wat er eigenlijk aan de gang is. Onze sociale normen dicteren hoe we er moeten uitzien. En kijk... Sommige mensen hebben een lange neus, anderen hebben een korte neus. Of dat je een beetje dikker bent op je billen of rond je schouders. Het doet er allemaal niet toe. De mensen gaan je daar niet over oordelen. Wat er wel gebeurt, is dat je denkt dat de mensen je daarover gaan oordelen, Maar ze doen het niet, ze zien het zelfs niet. Dus zet je er gewoon over. Langs de andere kant, en dat staat ook in mijn boek, als een nieuwjaarsfeestje plant en je hebt daar die prachtige jurk in je kleerkast hangen maar je zou eigenlijk best 12 of 13 12 of 13 kilogram moeten afslanken en het is vandaag tweede kerst wees realistisch ja. ga een andere jurk
0: kopen ja. ga niet op een dieet nee. nee, nee, misschien voor volgend jaar maar dan nog eigenlijk niet hè. dat is juist de hele boodschap die, die, die jij wil brengen die we nu denk ik aan de, aan de luisteraar willen meegeven het is niet, niet nu aan de orde of een goed ding om 12, 13 kilo te willen afvallen, maar ook binnen een jaar niet het is niet alleen, nee. want je zou dan kunnen zeggen ah dan uit 12 kilo ah, ja wel elke maand 1 kilogram en dan volgend jaar met oudjaar kan ik dat mooie kleedje aandoen maar nee toch, 12
1: kilogram per jaar, dat is, dat is te doen dat, dat gaat eigenlijk tamelijk snel uh, Um, de eerste 5, 6 kilo, als je ordentelijk begint te eten en gezond je zo, je voedsel begint te eten, meestal zijn dat geen suikers of minder geraffineerde koolhydraten. En de eerste paar kilo's die je verliest, zijn altijd water omdat insuline-vrijstelling uh, door grafineerde koolhydraten, dat zet zout vrij in je lichaam en dat, uh, weerhoud, of dat weerhoudt zout in je nieren en daardoor ook water. Vandaar de grote populariteit van de lage koolhydraten dieet. De eerste 2-3 twee, twee, kilogram gaan er enorm snel af, maar dat is water. Oh. Hm. Uh, en daarna komt pas het vet. En ik zie dat bij mezelf ook bijvoorbeeld als ik op zondag een keer een paar stukjes staart heb gegeten, uh, een beetje pistolezen, wit brood. Ik ben op zondagavond eigenlijk twee kilogram dikker dan op zondagmorgen. En dat is niet vet, maar op maandagavond is dat allemaal terug af, omdat ik het water heb uitgescheiden. Dus um, ja, je hebt een beetje basiswetenschap nodig om um, je gewicht te bepalen, om je gewicht onder controle te houden. Maar als je 10 kilogram wilt verliezen in een jaar, dat kan gerust... De eerste twee, drie kilogram gaan snel gaan en als je echt normaal eet, volgens mijn zes woorden of zes letters, um, hoe dat je het doet, laat ik aan jezelf over. Dan kunnen die tien kilo er inderdaad af binnen de tien jaar. Sommige mensen kunnen het niet alleen. Um, als we nog even tijd hebben, geef ik daar ik vraag een anekdote van. Dus uh, een vrouw kwam voor pre-operatieve evaluatie en die vrouw was 155 kilogram. En die was 155 centimeter groot ook. En die kwam in in een rolstoel. En die was 58 jaar oud. Eigenlijk net iets te oud voor de vermageringschirurgie. En toen ze in mijn consultatiekamer binnenkwam, barstte die uit in huilen. En nou, ik wist eigenlijk niet goed wat ik daarmee moest doen. Ze had mij nog niks gezegd en ze zei tegen mij, dokter wat ik nou aan u ga vertellen heb ik nog nooit aan iemand anders verteld en wat er gebeurde is als zij 16 jaar oud was was zij tijdens de vakantie zwanger geworden van haar vriend en ze was in een zeer strikte familie op uh, grootgebracht en uh, ze, mocht, ze moest dat kind uh, baren, maar één keer dat, het, dat ze bevallen was van dat dochtertje heeft ze dat kindje of dat eeuwtje nooit zelfs één seconde mogen vasthouden. Dat is direct van haar weggenomen en voor adoptie opgegeven. Ze was toen 16 jaar oud. Ze was slank. Ze heeft voor dat gemis gecompenseerd door te beginnen eten. En ze heeft heel haar volwassen leven morbide, op beest doorgebracht, tot haar 58ste jaar. En vijf maanden voordien heeft ze die dochter teruggezien. Die was in Australië terechtgekomen, ze heeft die op, opgezocht. En uiteindelijk gevonden. En nu was ze klaar om aan haar gewicht iets te doen. Ik heb aan die vrouw gezegd van kijk, ik denk niet dat je in aanmerking komt voor vermagerings. Dus je, eerst moet je op natuurlijke manier enkele kilo's vermageren. Want ze was op 26 verschillende soorten medicatie. 26. Voor jicht en bloeddruk en cholesterol en suikerziet en noem maar op. Dus ik heb haar naar de psycholoog en de diëtist gestuurd... die haar drie of vier jaar hebben opgevolgd, elke maand... voor morele ondersteuning, waar jij ook van praat, fit zonder fitness. En na vier jaar was die vrouw van 155 kilogram... naar 78 kilogram teruggekomen, zonder vermakingschirurgie, zonder eigenlijk te diëten, zonder moeite te moeten doen. En um, ze was toen nog op twee medicaties... Dus sommige van de mensen of sommige van, van de luisteraars hebben echt enorm hun best gedaan. Maar als het niet op jezelf kan, is dus er echt geen um, uh, dus echt nodig van hulp in te roepen van professionelen. Dus een psycholoog of een diëtiste. Sommige mensen zijn emotionele eeters. Dat ga je niet oplossen met een boek te lezen, zelfs mijn boek niet. Ga naar een psycholoog. En los het probleem op. Ga naar de oorzaak van het probleem. Want een eetprobleem is dikwijls een symptoom, is niet een oorzaak van de overheid. Dus ik denk dat daar je de gezonde
0: geest mee te maken heeft. Ja. ja, ja. ja. Zeker, ja. Daar, ja, ja. Het gaat ook een stukje over emo eten. En uh, nu goed, zonder dat ook... Uh, ja, het gaat niet, denk ik ook niet altijd over het feit dat je je slecht voelt. Hè? Want we eten ook gewoon vaak omdat we ons goed voelen, uh, eten we vaak ja. meer. En, eh, dus, dus ook dat nuanceer ik in mijn boek wel. Maar nee, nee. Um, ja, ik, uh, ik kan het alleen maar bijtreden dat er heel veel mensen... Um, omdat ze zich slecht voelen, omdat er iets is gebeurd dat ze niet verwerkt hebben, dan toch maar om dan even een goed gevoel te hebben gaan eten. En ja, als je dat natuurlijk blijft doen en blijft doen en blijft doen. Jaar na een stuk, dan kan je dus in ja, het voorbeeld dat jij geeft uh, in zo'n situatie terechtkomen. Dus, uh, Durf te graven denk ik dan ook dat, 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 dat datgene wat is wat jij ook aangeeft Voelen, durven graven En ga datgene wat, wat de, de belemmerende gedachten Of het de oorzaak is van dat hele emo eten ga dat aan, ja, Probeer dat aan te pakken stapje per stapje ja. ja, heel mooi Goed, uh, ja, we zijn ondertussen toch weer al een uurtje en bijna tien minuten bezig Maar uh, ja, je hebt, ik heb ook nog twee vragen uh, waar ik mij afrond uh, over het algemeen Maar ik ben heel benieuwd, jij sprak over zes woorden, zes letters <coughs> <Ja>. Dus uh, <laughs> en dat gingen we opsparen voor het einde van, van dit interview En uh, we zullen daar stilletjes aan maar naartoe gaan naar het einde dat stel Ik, ik voor zes dus... woorden Ja, benieuwd Eet
1: natuurlijk voedsel in natuurlijke hoeveelheden. Dus voedsel dat aan de boom groeit of uit de grond komt, niks uit een verpakking, een doos of een blik. Uh, Eet natuurlijk voedsel in natuurlijke hoeveelheden. Zes woorden. Of in zes letters:
2: minder. Ja.
1: minder. Je mag alles eten, maar een beetje minder. Mm -hmm. Dat is het. Okay. Dus dat minder is. Ik heb er juist gesproken van uh, voedsel met in je hand, handen passen. En een, kleine, een klein trucje. Eet gewoon op kleinere borden. Zeer, zeer eenvoudig. Want als je op een, kleine bord, op een klein bord dezelfde hoeveelheid schept als op een groot bord... ziet de hoeveelheid op het kleinere bord er meer uit dan op het grotere bord. En wij eten ook met onze ogen. Dus als je een voldoeninggevend hoeveelheid voedsel ziet... Gaat je, ga je van, minder oprecht van de tafel weggaan dan als
0: je een, um, de hoeveelheid voedsel ziet die je toch overgegeven is. Ik heb hier ondertussen uh, een, uh, mijn dochter Lief. Een die ja Zeg eens dag. Zeg eens dag, Helena. Hallo. Dag. Dag, Helena. De dokter zit wel in Zuid-Afrika. hè en Wij zijn daar ja. toch mee aan het bellen. Ze. Ja, zij komt even melden dat ze een nieuw boekje heeft. Dus bij deze. Nee, um, ja, minder. Dus, um, en natuurlijk voedsel. Dus natuurlijk onbewerkt. In natuurlijke hoeveelheden. Um, ja, dat is heel simpel verwoord. Maar ik denk heel makkelijk toepasbaar voor iedereen. Toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Hoe je dat zelf doet, nee. dat, laat ik de, dat laat ik aan de mensen over. Ja. Nee, nee. Ik heb bijvoorbeeld zeer graag boter op mijn brood. Mama. Veel boter op mijn brood, dat mag allemaal wel. Um, sommige mensen eten meer vlees. Andere mensen eten meer plantaardig voedsel. Ideaal gezien zouden we meer plantaardig voedsel moeten eten. Maar... Iedereen is verschillend. Um, we hebben allemaal onze eigen smaken, onze eigen culturen. Wat, uh, mijn vrouw is uh, moslim. Dus wat haar familie eet is anders dan, dan wat ik eet, waarmee ik ben grootgebracht in België. Maar dat, is, och, dat mag allemaal. Er zijn verschillende culturen, verschillende smaken. Eet natuurlijk voedsel natuurlijk natuurlijke hoeveelheden is toepasbaar in de hele
0: wereld. Ja, ja. ja. En variëren is dan toch ook wel een dingetje dat. Ja. Huh? Dat wel heel belangrijk is. Nee, goed. Um, ik heb jou heel veel gevraagd. Ik heb het gevoel dat we nog heel lang zouden kunnen doorgaan. Ook dat, uh, maar um, ik zei het net, we zullen het stilaan afronden. Is er iets wat ik jou niet gevraagd heb? En waarvan je zegt, dat had je mij nog moeten vragen. Of dat is nog, nog iets wat ik wil meegeven aan de mensen. Ik wil uh,
1: ook wel de tweede zin in mijn boek uh, introduceren. Is, en dat is eigenlijk... Uh, waarvoor ik mijn wetenschappelijke literatuuroverzicht heb gedaan. Er bestaan geen wondermiddelen. Er bestaan geen wondermiddelen. En als ik een toespraak heb, een verschillende toespraken gedaan, ik begin altijd met de eerste dia, met de eerste slide. The, the magic cure for
0: obesity is just six months away
1: and will always be. Mm -hmm. dus het wondermiddel tegen zwaarlijvigheid is maar zes maanden ver weg en dat zal altijd zo blijven. Ja, oké. Okay. altijd wel iemand op de markt komen met een nieuw boek en een nieuw wondermiddel zoals intermittent fasting en zo. Nee. Vergeet het. Nee, ja. Laat het gewoon doen. Nee. Ja. Het is volksvermaak. Erasmus wist het al. De lof der zotheid. Allen uh, Ellenspiegel wist het ook. De, de mensheid wil gefopt zijn en de mensheid wil nog altijd gefopt zijn. Dus laat het gewoon zo. Ja,
0: oké. Okay. zes woorden en zes zinnen. Je ja. dat je nodig hebt. Right, super ja. Interessant, heel waardevol um, Goed um, Ik sluit altijd af um, Als fit zijn betekent dat je je gezond en energiek voelt Mentaal en fysiek Hoe um, fit voelt uh, dokter Luc Evenepoel zich op dit moment? Op een schaal van... 1 Ja, dat op, op ben een ben schaal van ben,
1: tot 100 Op dit ogenblik. Ik ga deze morgen drie uur gaan tennissen in uh. 31 graden. Dus ik heb mijn, mijn fiets gevoerd. Ja, okay, Maar ik, ja. Ik, ben, ik ben 58 jaar. Um, ik denk dat ik er fysiek 35 uitzie zie. Het heeft te maken met gezond eten. genoeg ben Dus ik voel me... Ook elk jaar gaat er hier in Kaapstad een fietstocht door... Uh, 108 kilometer het Schiereiland rond. De grootste getamde fiets, gecronometreerde fietsrace ter wereld voor amateurs en professionele. En daar score ik toch altijd bij. Ik zit altijd bij de 2% beste. Dus ik voel me fit. Het heeft ook met genetica te maken. Ja, ja ik slaap genoeg, eet juist, uh, probeer plezier in het leven
0: te hebben. Dus ik voel me ja. van 0 tot 10. Mm -hmm. 9. Oké, okay, zalig, geweldig ja. Leuk om te horen, je straalt het ook uit Je, je, je leeft het, je ziet het en dat, is, dat, is, dat is mooi om te zien En uh Nee, goed, um, alright Hartelijk bedankt voor, uh, voor jouw tijd voor, uh, voor de waardevolle Inzichten uh, die je Ons hebt meegegeven Dus uh, ja, dikke merci
1: Laat Vlaanderen de fietste natie ter wereld Worden zoals
0: je Ja, dat is mijn doel, dat blijft mijn missie om, uh, om Vlaanderen de fietste regio ter wereld te helpen worden Het is een, uh, een nobel doel uh, De wereldverbeteraar in mij, ik kan hem er niet uitkrijgen. Ja. zit erin dus, uh...
1: Ik hoop dat ik heb kunnen helpen
0: Ja, zeker, uh, ja, ja. Het, is, het was heel interessant. Het was ja, dikke merci voor jou, voor de tijd. Graag gedaan. En voor de... Tot binnenkort misschien. Ja. Oh, dat was ie weer al. Zeer boeiend en inspirerend, toch? Wil jij dokter Luc Evenepoels boek winnen? Surf dan even naar wwwwordfitbe dik. Wie weet ben jij binnenkort dan wel de gelukkige winnaar. En als je mijn boek Fiets zonder Fitness nog niet hebt... vergeet dan zeker niet even aan te vragen via mijn website wordfit.be. Je krijgt mijn fysieke boek dan binnen enkele dagen in je brievenbus. De volgende aflevering is een beetje een specialeke. Het is namelijk een interview met mezelf. Ik werd voor een schoolopdracht van Xander van den Einde, een jonge snaak die hier normaal stage in komen lopen maar wegens corona dat niet kon doorgaan geïnterviewd over dat wat ik allemaal doe, waarom ik het doe, de weg die ik heb afgelegd en nog heel wat meer. Toch ook weer iets om naar uit te kijken. Voor nu zou ik zeggen soigneer jezelf en hen die je lief hebt en uh, tot de volgende. Bye!